0: Adviezen voor je kiezen. Een beetje vroeg met de tune, hè? Maar ja, maakt niet uit. We zijn nee, erbij. Gezellig. Uh, ja, welkom bij Adviezen voor je kiezen. Hallo? En eigenlijk moest jij hem doen, hè? Want het is, het is jouw beurt. Omdat, het hij mij niet. Nee. Ik ga gewoon opnieuw beginnen. Ik het zo goed. Dank je wel. Ga door. Welkom bij Adviezen voor je kiezen. Mm-hmm. Een podcast met antwoorden op vragen die je anders nooit gesteld zou hebben. En er zijn veelal vragen op het gebied van werk, gezondheid en functioneren. Karin Hosmus is geregistreerd bedrijfsarts. extern vertrouwenspersoon, consultant en directeur-eigenaar... van een bedrijfsgeneeskundig adviesbureau met de naam Hosmus Synergie BV. Mijn naam is Victor Chevoyer. Ik werk als trainer, coach en mediator voor het Transitieinstituut. Al decennia begeleid ik particulieren, werknemers en werkgevers... bij problemen en veranderingen. In deze podcast. Nou Karin... Ik hoop dat je ervoor doorgestudeerd hebt, want we hebben een leuke vraag vandaag. Nou,
1: vertel, vertel.
0: Let op. Er schrijft een dame. Ik werd vroeger gepest op school met mijn rode haar. Maar het lijkt nu weer te gebeuren op mijn werk. Ik ben al een keer eerder daarom van baan gewisseld. Wat moet ik doen? Nou, volgens mij ben jij vertrouwenspersoon en krijg je dit soort vragen vaker voor je kiezen.
1: Letterlijk. -hmm. Klopt, klopt, ja. Pijnlijk, hè? Maar eigenlijk door het verhaal heen te luisteren wat daar dan gaande is of gebeurd is. Ja, Ja. ik
0: ik krijg er ook een eerlijk gezegd... we we maken het natuurlijk een beetje ludiek omdat dat bij dit programma hoort. -hmm. Maar er zitten heel veel leed onder, denk ik.
1: Ja, ja. zo klinkt klinkt het ook daadwerkelijk. Ja, wat ze doen, ik vind het al goed dat ze het uitspreekt. Ik ik hoop dat uh, zij een persoon in haar haar omgeving heeft... met wie ze erover in gesprek kan gaan. In de werksituatie uh, uh, kan ze natuurlijk... Op meerdere niveaus daarop insteken. Maar vaak is het zo dat mensen naar de vertrouwenspersoon gaan. Dit bespreken. En ook met de vertrouwenspersoon bespreken. van Wat gaan we nu doen?
0: Heeft elk bedrijf een vertrouwenspersoon? Is dat wettelijk verplicht?
1: Nee, het is niet zo dat het wettelijk verplicht is. Dat ieder bedrijf een vertrouwenspersoon moet hebben. We hopen dat dat... Uh, zich wel in de komende tijd zo gaat ontwikkelen. Maar ieder bedrijf moet wel een beleid hebben omtrent uh, PSA, psychosociale arbeidsbelasting, waar dit deel onder valt.
0: En het geldt ook voor het MKB bijvoorbeeld?
1: Ja. Dus het ja. maakt niet uit
0: of je een tweemansbedrijfje hebt? Of, uh... Nee. Nee. Okay.
1: nee. Dat betekent dat je dat vaak kunt uh, inkopen bij een verzekeringspakket wat je hebt of uh, bij de arbeidsdienst waar je bij zit, dat daar ook een deskundige daarvoor bereikbaar is. Uh, Maar het is wel fijn als je de voorziening kan aanbieden. En je kan je ook indenken dat in zo'n twee- of bedrijf het misschien -hmm. nog wel... heel veel lastiger is dan in een groter bedrijf. Om het bespreekbaar te maken.
0: Maar ik zit even te denken nu vanuit die die dame zelf. -hmm. We hebben het net even gehad over het werkgeversperspectief. Hoe je het inkoopt en zo. Maar daar heeft zij niet zoveel aan. Stel, want ik weet het natuurlijk niet... maar stel dat zij bij een een redelijk klein bedrijf werkzaam is. Hoe ga je dat dan vormgeven? Als zij niet weet of daar een vertrouwenspersoon is? Of, of Hoe gaat dat?
1: Nou ja, over het algemeen moet het bekend zijn... maar het komt dus heel vaak voor dat het niet bekend is... of ze een vertrouwenspersoon hebben of een bedrijfsarts waar ze terecht kunnen. Vaak is er in een organisatie wel een persoon belast met of leidinggevende taken... of met taken voor personeelszaken. -hmm. En dan kan die persoon het beste naar die persoon toestappen en informeren naar de mogelijkheid wat er is. En misschien zelfs al met die persoon een gesprek aangaan... als dat veilig genoeg voelt.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk zeg je van... maak het bespreekbaar bij iemand intern waar je wel wat vertrouwen ja, in hebt. Dat, dat,
1: dat zou een eerste stap kunnen zijn. En als je merkt, maar die veiligheid ervaar ik niet binnen een organisatie... Mm-hmm. dan kun je wel informeren naar uh, externen... die daarin je wel behulpzaam kunnen zijn.
0: En hoe kan ze dat doen? Waar, waar kan je dan...
1: Uh... Vaak uh, staat het vermeld op een intranet of in een uh, arbeidsmarkt... Voorwaardenpakket of in een soort managementhandboek... als een bedrijf dat heeft. Ja. En is dat niet zo, dan kun je er naar vragen zonder opgaaf van reden. Je hebt vrij toegang
0: tot die informatie, tot die informatie weten, waar dat is. Het is. Zeer
1: zeker. Heeft ja.
0: haar een bezoek aan de huisarts ook zin? Moet, moet die ook daarvan weten?
1: Zeker, dat kan mogelijk zijn. Als ze de stap in die werkomgeving heel lastig vindt, dan is vaak de stap naar de huisarts wat lager. Ja. En die kan iemand ook doorverwijzen naar de praktijkondersteuner, de POHG. Is het? De POH GGZ, de praktijkondersteuner, Geestelijke Gezondheidszorg. Dankjewel, uh, en die nou zit, begrijp ik het weer een Ja, beetje. precies. Ja. Die zit binnen de huisartsenpraktijk. Ja. En die kan ook dit deel met uh, uh, haar oppakken. En ook met haar gaan bekijken. Hoe kunnen we de stap maken binnen de organisatie waar je zit?
0: Ze, ze geeft ook aan dat ze al een keer eerder hier tegenaan gelopen ja. is. En uh, dat ze toen ook daarom van baan gewisseld is. Ja. Uh, wat vind je daarvan?
1: Heel pijnlijk. Ja. Ja. En uh, ook heel verdrietig. Want dat is iets wat helaas ook vaker voorkomt.
0: -hmm. En en, 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 we hebben het nu over een vertrouwenspersoon die in de organisatie is. En en wat ik me dan voorstel is dat zij daar naartoe gaat. En die dan wellicht ook haar adviseert. Haar tips geeft. Wellicht ook een beetje de mediation functie op zich neemt. wat, Wat kan zij zelf als persoon daar wellicht aan doen?
1: Nou, je kan het uitsplitsen in twee zaken. Eh, eh, namelijk, wat gebeurt er in die organisatie en wil je er wat mee? Zo ja, wat gaan we ermee doen? Eh, dus eh, gericht eh, naar de dader eh, toe, in gesprek, dat zou een optie kunnen zijn. Je kan kijken binnen die organisatie of er een pestprotocol is. Uh, dat zijn de formele stappen erin. En voor haarzelf, de andere lijn die daarnaast loopt, kun je ook kijken. Heeft zij nog verdere begeleiding of ondersteuning nodig? Niet alleen ja. van die betreffende persoon als vertrouwenspersoon zijnde. Mm-hmm. Maar spelen daar andere zaken meer in psychische problematiek of anderszins. Ja. Waarin je in overleg met de huisarts kan kijken voor een doorverwijzing. Naar die praktijk ondersteunen of eventueel naar een psycholoog. Okay. Even voor haar stukje daarin. Om ook te voorkomen dat zij eventueel gaat uitvallen.
0: Ja, precies, want daar, dat, daar ligt weer een ander yeah. belang vanuit het werkgeversbelang. Yeah. Yeah. Um, als we het even hebben over pesten in het algemeen, dus niet de reden waarom. Het uh-huh. kunnen puistjes zijn of uh, hoe je eruit ziet, of een kleur haar, wat ik veel. Maar uh-huh. als je het hebt over pesten algemeen, dat, dat kwam natuurlijk uh, en komt helaas nog veel op scholen voor. Uh-huh. Maar als je naar je eigen praktijk als bedrijfsarts kijkt, uh-huh. hoeveel komt dat nog steeds voor? Um,
1: het komt verbazingwekkend best vaak voor. Het wordt. Niet besproken hebben, noemen we het pesten in een werksituatie, noemen we over het algemeen mobbing, zoals dat heet. Hoe heet dat? Mobbing.
0: Wobbing? Mobbing. mobbing. m
1: De M van Maria, okay. mobbing. En waar
0: staat dat voor? Waar komt dat woord vandaan? Pesten op
1: de werkplek, een beetje vanuit het Engels het verbasterd, Engels. als het ware. Um, uh, soms komt het zijdelings ter sprake. Maar is, maar, maar, maar is dan
0: mobbing iets anders als dat gewoon pesten is? Of is dat gewoon een andere term? is Een
1: andere term.
0: Oké, okay. ja. maar dat betekent niet iets een speciale kleur dat pesten of zo, of is dat? Nee. Of is mobbing wat 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 zachter, wat 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 sluipender wijze is?
1: Ja, en dan niet in de aardige vorm, nee. in de zin van het woord. Uh, je kan je indenken dat bijvoorbeeld uh, in kinderen of op scholen dat uh, niet altijd, want tegenwoordig verandert het ook met social media, maar meer ja. wat harder is, hè, van. ik mag jou niet want je hebt een paarse bril en niet een blauwe bril meer in dat uh, segment en in werksituaties zie je ook nog wel eens dat het veel veel meer onder de oppervlakte gebeurt, veel strategischer gaat daar spelen ook groepsprocessen een rol ...psychologische processen. En dat kan op allerlei niveaus zijn. Het wel of net niet die promotie krijgen... ...de de meest uh, verschrikkelijke werkplekken hebben... ...van de werkplekken die er zijn. -hmm. Of altijd uh, een je stoel anders als je softens weer komt... ...of zijn alle potjes verwisseld. Hele kleine, Uh, klierige klierige dingen eigenlijk. Klierige dingen zijn... en wat ik vaak mensen hoor zeggen... ja, maar dat zijn toch geen redenen dat ik daar... daar moet ik dan maar me overheen zetten. Hè? Ik moet daar volwassen mee omgaan. Maar tegelijkertijd doet het pijn en doet het heel veel bij mensen. Ja. En uh, disqualificeren ze het haast als een stap... om die stap te maken naar een adviseur... als vertrouwenspersoon of bedrijfsarts... Ja. om het bespreekbaar te maken. Want dan ja. schaamt ze zich soms. Of uh, ze gaan het heel erg bij zichzelf zoeken. Maar dan ligt dat aan mij... of ik had dat anders moeten doen... Um, terwijl die andere partij, die dader, die heeft ook gewoon zijn verantwoordelijkheid en zijn respect naar die persoon toe die hij, ja. uh, moet uh, vervullen. Dus wat ik zie als bedrijfsbezijnde, is dat ik het soms gaandeweg verzuimtrajecten naar voren zie komen. Hmm. Um, en dan met name moeite met terugkeer naar een werkplek.
0: Ja. Nou, dat lijkt me en, ook heel uh, lastig als je zo is... weggepest bent in de meest letterlijke zin en daar weer terug
1: lastig moet. kan ik je zeggen.
0: Dat zou mij slapeloze nachten ja. opleveren, ja. Ja. zeg maar.
1: En dan ja. begint het soms bij de erkenning bij die mensen zelf om het te durven uitspreken.
0: Ja. 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 Triestelijk, hè, dat ja. het op die manier werkt.
1: Ja. En bang zijn voor de consequenties, soms het gevoel hebben: ik moet me gaan verdedigen of ik moet in een discussie stappen of hè, je haast dan zelf eigenlijk van slachtoffer naar daar de rol moeten zien te verwisselen en voor jezelf ja. op moeten komen in een situatie waar je daar soms ook de energie niet meer voor hebt. Uh, uh, en dan maken mensen soms inderdaad de keuze... ik stop hier en ik ga naar een andere baan. Want dit traject weet ik niet aan.
0: En hoe zou het dan komen dat ze, wat die mevrouw ook schrijft... Uh, ze toch bij een nieuwe werkring eigenlijk in hetzelfde kringetje uitkomen? Zit daar een oorzaak-gevolg in? Bepaalde ja, kwetsbaarheid ik... voor pers, dan laat ik het zo maar even
1: noemen. Um, ja, ook, ook dat is me- meerdere factoren die daar denk ik een rol in spelen. Het kan een bepaalde wetsbaarheid misschien zijn... of een bepaalde assertiviteit. Het kan ook heel duidelijk zijn... uh, bepaalde branches waarin je werkzaam bent. -hmm. En dan zegt het ook veel meer over die omgeving. Het het zegt heel veel over een bedrijfscultuur. Uh, Is er uh, een een no tolerance policy... en wordt daar heel streng uh, op gemonitord... en wordt er veel geïnvesteerd in samenwerking, collegialiteit, gelijkwaardigheid. Ja. Hoe staat het management erin? Dan zal dat heel anders zijn als dat het bijvoorbeeld een, een meer top-down organisatie is. Ja, of dat of, werkt of anders een dan. meer politiek gerichte organisatie. Of strategische organisatie. Ja. Dus dat, dat, werkt heel, dat werkt heel anders. Er wordt overigens wel heel veel onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Um, waarbij ik ook wat is dus wat gelezen en gehoord heb dat er uh, soms ook wordt gezegd, met name in het primaire pesten bij uh, bij jongeren, ja, zou je als hypothese kunnen zeggen, zit er dan uh, uh, nou ja, iets mis in de in de species, hè, zoals mm-hmm. ze dat noemen? Ja. Uh, maar dat, ik vind dat altijd heel gevaarlijk om het op die manier te zoeken. Ja. Ja. Ja, nou, is het ook. Het ja. is ook een
0: heel complex uh, fenomeen wat zich afspeelt. Ja. En, en wat je op scholen ziet, zie je eigenlijk ook uh, in de grote mensenwereld, om het zo te noemen. Ja.
1: Ja, ja, want hoe ervaar jij dat als coach? Zie jij het in jouw coachingspraktijk ja. veel voorkomen? Ja, ja.
0: ja. ja. veel is, is ja. Soms, soms is het wel veel, maar dan ervaren mensen het zelf niet als pest. Dat vind ik ook een beetje een bijzonder yeah. fenomeen. En als je dat, dat hoort, hoe mensen uitgespeeld worden, zoals ik het dan noem. Yeah. Ja, daar zit, er zit duidelijk een onderlaag in die uh, erg lijkt op pesten. Yeah. Uh, heel veel elementen daarvan kent. Uh, maar zelf benoemen ze dat niet zo. Nee. Wat ik wel zie, is dat ik vanuit mijn praktijk wel uh, merk... dat mensen uh, zelf als individu in, in dat team... ook een een wat bijzonder zelfbeeld hebben... waarin -hmm. ze zichzelf uh, veel minder voelen. Waardoor bijna een soort uitnodiging aan de omgeving is van... kom mij maar pesten. Waarbij -hmm. ik niet wil zeggen dat die daar verantwoordelijk voor zijn... maar dat je wel een patroon ziet wat zich aan het afspelen is. -hmm. Dus als je het mij zou vragen... dan zou je dat naar mijn beleving van beide kanten moeten aanpakken. Enerzijds de communicatie aangaan met de pesters... de mensen die het ook vaak als schijntje bedoelen, maar totaal niet in de gaten hebben... wat een enorme impact dat op mensen heeft. Uh, Maar anderzijds ook wel duidelijk aan het werk met degene zelf... om om, uh, de ruimte in in zijn of haar persoonlijkheid te zoeken... om binnen dat spectrum van van, van assertiviteit waar je allerlei vormen in hebt... daar toch uh, zich te leren wapenen om eh, daar goed mee om te gaan. En wapenen bedoel ik niet agressief worden mm-hmm. en, en erop ingaan... maar wel dat kunnen absorberen, het kunnen omdraaien... en eh, jezelf toch in zo'n team naar binnen werken op een bepaalde manier. Eh, maar wat wel prettig is, zeg maar. Wat dan je, meer. Mee, meer in
1: het kader van assertiviteit bedoel ik hè? Letterlijk assertiviteit, ja. ja.
0: ja. Je, je hebt natuurlijk subassertiviteit en agressiviteit... Ja. maar Echt assertief zijn, eh, ja, betekent gewoon dat je voor jezelf opkomt. Dat ja. je daar in, in op, een, op een leuke, soms ludieke manier ook moet, moet, moet interveneren ja. om te zorgen dat er wel wat gaat plaatsvinden. Ja, 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 ja
1: absoluut. Ja. absoluut. Het, het is overigens heel mooi om mensen daar wel in te kunnen begeleiden. En uiteindelijk ook wel door zo'n proces heen te kunnen leiden en, en het volledig af te maken. Hè? Want ja volledig begrijpelijk en ook respect voor voor de beslissing om er soms uit dat systeem te stappen en op zoek te gaan naar een nieuw werksysteem. Maar ook diep respect voor de mensen die soms het traject aangaan en de gesprekken aangaan. En dan ook zien sommige inzichten krijgen, maar ook zien wat er uit de daderkant gebeurt en vanuit de groepskant gebeurt. En Uh, het niet aangaan, dan onthoud je soms ook zo'n werkgever de kans om te interveneren in een bedrijfscultuur.
0: Precies, want er zit vaak een hele laag onder, een heel, heel spectrum aan allerlei andere problemen Precies. die erachter spelen. Precies.
1: Dus het is soms heel moedig, hè. mensen voelen zich in die zin soms ook bijna klokkenluider. Ja. Maar als je die lagen door kan lopen, kan het ook heel bijzonder een nieuwe situatie geven. Ja,
0: precies. Maar ik denk ook hoor, dat je je moet uitkijken dat mensen niet te snel afscheid nemen van een systeem waar ze nu eenmaal in zitten. Omdat je toch, wat deze mevrouw ook schrijft. In de herhaling uh, terechtkomt. Dat je, ja. dat je ongemerkt uh, je eigen systeem meeneemt. en die ook weer in die nieuwe organisatie ja. neerzet. Ja. Uh, je moet ze daarbij helpen. Om, om daar ook te zien dat ze ook daar keuzes hebben. Dat ze daar andere ja. communicatieve keuzes kunnen maken. Ja. die ze verder op weg helpt. Dat, zoals dat ze tot op ja. heden
1: doen. Ja. En dat wil niet zeggen dat het altijd één op één zo zal zijn. maar er nee. is wel een bepaald risico. Nee,
0: nee ja. ik zou ook niet dat één ja. op één is. Zo. Nee. ik net al zei, het is een heel complex aan factoren. Ja. die ervoor zorgt dat het, dat het daar daarin zit. Ja. Wat ik wel zeg is dat je vaak ziet dat het in herhaling blijft voorkomen. Ja. En ja. Ja, Dan moet je met mensen het gesprek aangaan gaan ja. om, om te kijken van joh, zonder te oordelen of je het goed of fout doet, wat doe je nu eigenlijk dat het dit ja. gevolg heeft? Ja. Uh, kun je daar zelf enige invloed op uitoefenen? Ja. En dan moet je kijken welke knoppen erboven komen waar je aan kunt, aan ja. kunt draaien. Ja. Ja. Uh, vaak is dat een combinatie.
1: Een combinatie ja. van beide. Ja. Het kan overigens ook bijzonder grappige trajecten opleveren. Kan ik, uh, het schiet me even een traject omhoog. Ik een voorbeeld daarvan. Ja, ja, iemand die die, die die stappen gezet heeft. En ook heel daadwerkelijk met zichzelf aan de slag is gegaan... onder ja. begeleiding van een psycholoog. En uh, we zeggen wel eens voor de, uh, voor de gein, nu een beetje in de overdrive terechtkomt qua assertiviteit. Ja. Maar, uh, maar wat heerlijk om zo iemand uh, al een aantal jaar te mogen volgen en te kijken en te beluisteren hoe dat gaat. En hoe ook die nieuwe positionering in zo'n team uh, gaat. Ja. Um, maar daar is inderdaad, en je hoorde van zeggen jaren, daar is uiteindelijk wel een aantal jaar overheen gegaan om in die mooie situatie terecht te komen, ook voor die werkgever, ja, precies. waar we nu zijn in die nieuwe teamsamenstelling. Dat ja, en dat, is, en dat is genieten. Dat ja. is mooi. ja, dan, dan, ja.
0: dan weet je waarvoor we het doen. Zeker, ja. zeker. Ik, ik heb vaak de gevleugelde uitspraak dat ik het leuk vind om mijn cliënten twee jaar na afloop bij de Albert Heijn te mogen tegenkomen tussen de blikken kippensoep. Nou, dat ik dan op een gegeven moment in een aan de overkant <lacht> van de zie ik, Hey, hoe is het met jou? En dat ik dan de andere kant hoor, ja, geweldig. Ja. Het was een moeilijke tijd, Victor, maar ik ben zo blij dat we hier doorheen zijn. Nou, ja. Er staat ook een voorbeeld van dat leuk, op die manier. Ja. Ja, dat vind ik heel leuk Super. om te doen.
1: Dat, is, dat is de mooiste beloning denk ik voor ons ja. allebei. Precies. Ja. Ja,
0: als, als je zo'n, zo'n cliënt weer mag tegenkomen. Ja. Dan, dan ben ik er heel blij mee. Ja, zeker. Dankjewel dokter Karin.
1: Graag gedaan
0: coach Victor. Dit was weer een aflevering van. Adviezen voor je kiezen. Een onderdeel van.
1: De Praatkast.
0: Oh, wat leuk is dit. Ja, leuk, een podcast met antwoorden op vragen die je anders nooit gesteld zou hebben. Precies. Veel vragen op het gebied van werk, gezondheid en functioneren. Als jij vragen hebt voor adviezen voor je kiezen, stuur dan een mail met je vraag naar
1: info.praatkast.nl Of,
0: wat kun je anders nog
1: doen? Je kan nog appen.
0: Ja. Oh, daar wordt
1: Victor heel gelukkig van. Via
0: de site, ja, dat is zo'n, zo'n plugin, en dat ja. kost geld. en dat, 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 dat gebruiken de mensen gewoon te weinig. Je kunt ja. gewoon appen met ons, dat is heel dat is handig. veel makkelijker. Deze podcast wordt je aangeboden door Hospice Synergie en het Transitie Instituut. Dankjewel voor het luisteren naar Adviezen voor je Kiezen. En graag tot de volgende aflevering.
1: Tot gauw ja, maar ik ben ook soms best wel aardig. ik ben ook wel een bitch, maar ik ben ik, ook wel aardig.
0: ik koester die momenten.
1: ja. welke Goed, die van de, welke momenten. van de twee? <laughs> nou, dankjewel. Ja, dat, <laughs>